0: Welkom bij de Wil ik een Kind podcast. De podcast voor als je twijfelt over het moederschap... en als de liefde niet echt een helpende hand uitsteekt. Vandaag wil ik het met je hebben over weten wat je wil... en intuïtief zeker weten wat je wil. Omdat ik in gesprekken die ik met vrouwen voer die zich afvragen... zal ik wel of niet aan het kinderwenskompas deelnemen. Sommige vrouwen zeggen ja... Het kompas helpt je als je twijfelt over het moederschap. En dan zeggen ze, maar ik twijfel niet, ik weet dat ik moeder wil worden. En uh, het verschil tussen intuïtief weten wat je wil en moeder willen worden, dat is een verschil waar ik zelf heel lang mee geleefd heb. Ik heb heel lang geleefd met het heel graag willen, maar er niks aan doen. Dus eigenlijk tot mijn 38ste, 38ste um, was ik bezig met heel graag een kind te willen, maar geen idee hoe. Het enige wat, dat ik kon bedenken was dat er een prins zou komen. <laughs> ik schaam me kapot. Ja, maar dat was het enige wat ik kon bedenken. Uiteindelijk het enige wat ik in mijn hoofd voor mezelf kon verzinnen was, er komt een ware liefde die dit hele malle pakketje, genaamd Evelien de Jong, van de straat opraapt en meeneemt en zegt, hier heb je een huis, hier heb je uh, een huishoudster, <laughs> hier heb je de perfecte situatie voor jou om een kind in te krijgen. En ergens was er ook nog een gedeelte van mij dat zich helemaal had gecultiveerd als spannende vrouw, die uh, uh, bar, uh, barvrouw was, die stand-up comedian was... die spannende dingen doet, uh, die in de grote stad woont... en avonturen beleeft. Ergens dacht ik ook nog van, nou, als, als spannende vrouw... kan ik ook nog wel een hoofdstuk of een verhaal verzinnen... fantaseren, dromen, schrijven over... Hè, dat de man waar ik uh, minnaar van ben... dat die toch inziet dat ik zijn ware liefde ben... En dat we dan toch nog samen, al dan niet krakkemikkig, in een uh, Pipo-woonwagen op een ADM-terrein of op een ander terrein uh, samen toch aan kinderen beginnen en een pipi lankhuis maken dan maar zonder huishoudster. <laughs> Want dat hoeft niet in een woonwagen. Uh, in zo'n Pipo-woonwagen dan niet. In, uh, in een reguliere woonwagen zijn ze juist enorm proper, veel properder dan ik. Wat ik ervan weet, hè, heb ik alleen maar op series gezien dit. Maar um, ik was dus, ik zat heel lang in de fase. Er zijn drie fases waar je in kunt zitten. De eerste fase is dromen. En dan denk je dat je weet wat je wil, omdat je wil moeder worden, maar je wil het ideaalplaatje. Dat is het toverwoord. Weten wat je wil. En wat je wil is het ideaalplaatje. En dat is dan een ideaalplaatje dat bij jou past. Hè, dat hoeft niet het ideaal plaatje van iedereen te zijn. Dus ik wist wel, ook als mijn prins komt... dan wil ik niet naar een Finex-locatie. Ik heb gewoond in nieuwbouwwijken... en in rijtjeshuizen heb ik een hartstikke gelukkige jeugd gehad. En misschien ga ik er ook wel weer terecht naartoe... nu mijn kind wat ouder wordt. Ander verhaal, wil ik het niet over hebben... twee vingers in mijn oor, la. ik wil het nog niet horen. Maar goed, want onze huidige huizen, onze huidige huizen zijn te klein... Als ons kind steeds groter wordt, en dat doet ze... en nou moeten we dus op zoek naar iets anders... en dan moeten we misschien Amsterdam verlaten... Nou, wil je helemaal niet weten. Lang heb ik... ik woon nu al twintig jaar in deze woongroep... en lang heb ik gedroomd... over iemand... heel specifiek, iemand met een piemel... die mij zou komen redden uit deze woongroep. En ik wist wat ik wilde. Ik wilde dat. Ik wilde dat iemand me kwam redden... uit deze woongroep. En dat ik dan moeder kon worden. Ik wilde heel graag moeder worden... maar... Ik wilde het niet alleen doen. Ik wilde heel graag moeder worden, maar ik wilde het samen doen met iemand anders die mij zou helpen. Ik wilde heel graag moeder worden, maar als ik dan toch het van een donor moest doen, dan wilde ik dat het een bekende donor was. Ik wilde heel graag moeder worden, maar als het dan niet met een donor zou kunnen. Maar, daar, maar ik wilde eigenlijk wilde ik niet al die offers brengen. Ik zette mezelf helemaal klem. Ik wist wel, ik, ik wist wat mijn hele grote verlangen was. En ik was ook een beetje in de war, want ik zag om me heen vriendinnen die alles wel hadden. Dus op mijn 36ste, weet ik nog heel goed, was hier in de keukentafel, uh, in de woongroep. had ik Mijn verjaardag was ik aan het vieren, dus er was taart, er was koffie. Vriendinnen waren allemaal op bezoek. En een van die vriendinnen zegt, ja, wij willen nu wel echt gaan proberen voor de tweede, want... Ik ben 36, hè. vanaf nu ben ik een oudere vrouw als ik zwanger wil worden. En ik zat ernaast en ik denk, nou, het was alsof, het was een steek in mijn hart. Dus ik ben keihard gaan bleren, omdat ik mezelf besefte, ik ben te laat. Ik heb heel lang, ik weet wat ik wil, ik weet wat ik wil. Het is duidelijk wat ik wil. Ik wil gewoon een kind als bekroning op de liefde. Nou, daar zat een lange pauze voor, de adem stokte in mijn keel omdat er ook een soort natuurlijke drempel voor zit. Dat is wat ik wil. Ik wil een kind als bekroning op de liefde. Ik wil een kind als bekroning op de liefde. Ik heb liefde genoeg en ik wil kinderen, meervoud. Ik wil een groot gezin als bekroning op alle liefde die ik in me heb. Dat is wat ik wil. Maar als ik op mijn 36e huilend in een gebakje prik... En, en, en uh, met snot en tranen en een Alice Cooper look mezelf ter aarde stort. Omdat ik denk, alles is mislukt. Ik wil het zo graag en ik ben er zo ver weg van. Ik ben zo ver weg, ik weet niet eens waar ik moet beginnen. Ik wil wat die andere mensen hebben, maar ik wil niet met ze ruilen. Want ik wil het ook niet helemaal. En eigenlijk, wat ik steeds deed... Was iets heel graag willen en dan vooral pijn en paniek ervaren. Omdat wat ik verwacht had dat in mijn leven zou gebeuren, ik verwachtte echt oprecht, en ik spreek heel veel mensen die precies hetzelfde verwachten. Dus ook een van de grote meta-verhalen die nog steeds leeft in de samenleving, is dat je verwacht dat er iemand komt en dan gaat het allemaal vanzelf. De verwachting is. De ware komt en dan gaat het vanzelf. En dat is wat je wil. En dat weet je ook, 100% zeker, maar dat helpt je niet. Omdat dat heel wat anders is, omdat het een ja maar is. Het is, het, het is een hele grote ja, ja ik wil dit, dit wil ik, dit is wat ik wil. Maar ik ben niet bereid om offers te brengen. Ik kan, dit is zo belangrijk, ik kan toch geen water bij de wijn doen als het gaat om mijn kinderwens. Dit is iets, ik kan hier toch niet aan werken. Dit is toch niet iets, als dit niet vanzelf gaat, ja dan, gaat het, dan weet ik het niet. Dan gaat het niet. En dan raak je in de war en dan kom je in de paniek. En dat is wat anders dan werken. Dat is wat anders, dus dat is dromen. Dus weten wat je wil, heel erg hard iets verlangen, maar niet bereid zijn tot offers. Niet bereid zijn om eens een keer naar andere man manieren te kijken dan naar spannende barmannen die eruit zien als een jonge Johnny Depp, betekent dat je niet, dat je, ja, je, je kunt wel vol je verlangen vieren, maar het slaat nergens op. Ik <laughs> Achteraf gezien is het makkelijk de koe in de kont kijken. Maar achteraf gezien denk je, hoe kun je nou zo hard iets willen... en zo weinig bereid zijn om daar iets voor te doen... of dingen voor te laten. Om een keer niet de joint op te steken... om een keer niet naar de Wicked Jazz te gaan... om een keer niet aantrekkelijke mannen mee naar huis te nemen... die super spannend zijn en sexy, maar waar je verder niets, die je niet verder helpen. En dat zit hem heel erg... In de ja maar. Dus ik wil dit wel, maar ik kan er niet aan werken. Ik wil dit wel, maar ik ben hem nog niet tegengekomen. Ik wil dit heel graag. Ik weet wat ik wil, maar ik kan er zelf niks aan doen. En dat, dat is, dan ben je gewoon aan het dromen. En iedere keer als je wakker schrikt, zit je midden in de nachtmerrie. En dromen helpt je niet verder. Want de afstand van je huidige leven naar het leven dat je voor jezelf droomt. Is onoverbrugbaar. En je weet niet waar je moet beginnen. En je hebt geen vertrouwen. En je, en je, en je weet niet wel, welke kant je op moet wandelen. Dus dat is. Dus weten wat je wil. betekent niet dat je niet twijfelt. Weten wat je wil is dat je zelfs. dan zit je in de fase nog voordat je gaat twijfelen. En twijfelen. betekent dat je bezig bent met intuïtief te voelen wat je wil... als je niet alles krijgt wat je verlangt. Als de droom niet op tafel ligt... maar als je moet voelen welke offers je bereid bent te brengen. Dat is intuïtief weten, is dat voelen. En het, en het kernwoord voor mij bij intuïtief weten is fundament. Het is een fundament waarop je je telkens malen... Hè? ik word er helemaal aangaïs van... Waarop je, het is een fundament waarop je je steeds weer kan baseren. Het is de kern waar je op terug kunt vallen. En het is geen ja maar, het is een ja en. En dat, uh, dat inzicht, nou daar kwam ik net in een sessie met iemand anders, kwam ik erachter dat ik dacht, wat doet ze nou toch steeds? En toen dacht ik, oh, ze zegt steeds ja maar. En wat ze wil voor zichzelf is zeggen ja en. Ja, ik verlang naar een kind en ik wil heel graag dat daar een man bij betrokken is. En nu deed ik mannen die daar nog niet geschikt voor zijn. Omdat ik ze daar niet op selecteer. Omdat ik daar niet naar kijk. En, ja en. Het is werkbaar. Het is werkbaar, het is een basis. En? <lacht> ik raak helemaal begeisterd. Um, en daar komt een beetje een woord waar ik altijd een beetje cringe... Het biedt ruimte voor persoonlijke groei. Dat is natuurlijk, de truc is, iedereen kan op zijn fiets gaan zitten en, en door de prachtige stad Amsterdam heen fietsen en gaan zitten dromen over de ware liefde. Maar als het betekent dat je zelf aan jezelf moet werken, aan je eigen verborgen patronen moet werken, aan de dingen moet werken die niet... Zoals ik gewerkt heb aan mijn levensgenieter. En ik geniet nog steeds van het leven. Ik lag fucking van, vanochtend om acht uur... op mijn hot yoga mat te genieten. kruinend te genieten van het leven. Met die vijf... Uh, uh, dat is dan hot yoga, het is pilates. Nou ja. Als levensgenieter zijn er dingen die je... Ik vluchtte voor pijn. Ik had een heel, heel lang verhaal kort... En het duurde heel lang voordat ik het in de gaten had. En ik ben nog steeds een werker. Dus als er ergens ongemakkelijk is... Ik ben niet bang voor ruzie, maar hè, ik woon in die woongroep met acht volwassenen. Er is wel eens wat. Maar ik hou heel erg van goede sfeer. En ik ben van een grapje en van de gezelligheid en van een beetje de slingertjes ophangen. Slingertjes, gebruik ik nou een verkleinwoord. Dikke, vette, vlaggen, slingers, feest. Ik hou niet van gespannen, moeilijke sfeer. Maar ik weet ook dat soms zijn dingen pijnlijk en moeilijk en soms moet ik mijn mond houden. En, en doe ik mentaal, denk ik, oh ja, mondje op slot, sleuteltje, kom nog een keer, komen nog een keer, twee verkleinwoorden, sleuteltje over het schoudertje. Even stil zijn, Evelien, even niks zeggen. Even achteraan in de rij gaan zitten en kijken wat de rest doet. En niet dat um, patroon van gaan zitten werken en zorgen dat de sfeer goed blijft, terwijl er eigenlijk een probleem op tafel ligt en de sfeer helemaal niet goed is. Dus op dit moment hebben wij een gaskachelprobleem in onze woongroep. Wij wonen nog met gaskachels en uh, daar is een gaslek. En dus moeten we nu besluiten wat we gaan doen als woongroep... als geheel qua nieuwe verwarmingsmethode. Nou, daar, dat is dus... Niet iedereen staat daar hetzelfde in. Sommige mensen zijn van de geitenwolle sokken en de dikke truien. En anderen zeggen... Overal straalkachels, centrale verwarming, van eerder nog vandaag dan morgen. We gooien er een grote klats scheld tegen aan en we lossen het op. En anderen zeggen van nee, trek maar een trui aan. Nou, en dan laten we daar. Hè, met die dynamiek kunnen we ook even zijn. Ik ben nou, heel... nou ja, dit heeft ook nog wel een veilig thuis en geborgenheid. Heeft ook te maken met het moederschap. Op het gebied van moederschap had ik dus enorm veel ruimte voor groei. Maar ik dacht dat het niet aan mij lag. En het grote verschil was dat ik op mijn 36ste ineens dacht: Het ligt allemaal aan mij, ik ben mislukt. En dat was weer het andere uiterste. Maar zo ben ik wel naar de psycholoog gegaan. Met mijn hele leven is mislukt. Ik woon in een woongroep. Ik heb geen uh, stabiel inkomen. Ik heb geen vaste vriend. Al mijn vriendinnen zijn ingestapt op de huizenmarkt. Ze hebben allemaal een baan. Ze zijn allemaal getrouwd. Ze hebben allemaal kinderen. Iedereen is verder dan ik. Ik ben een loser. Ik dacht euh, lekker feesten, lekker genieten. spannend leven. Ik wil niet nine to five. Ik wil gewoon vrijheid en avontuur en mezelf ontwikkelen in ja, uh, hè, vier talen vloeiend spreken. En een tijdje in Polen wonen. Maar, maar niet in geborgenheid voor mezelf creëren. En dat heb ik, daar heb ik toen in die jaren aan gewerkt. Maar daarvoor had ik wel eerst rock bottom nodig. Echt dat je niet meer verder kunt. Dus of je vindt het fundament in jezelf. of je raakt het omdat je in een dal stort. En ik wil het liefst voorkomen dat je in een dal stort, want dat is alleen maar heel verdrietig. En daar, daarbij, ik, dat vind ik heel prettig aan het systeem... wat ik heb opgebouwd in, het, in de structuur die er ligt... met het kinderwenskompas. Omdat je het werk doet om bij je intuïtie te komen. Maar het maakt ook dat je af en toe wel verdrietig kunt zijn... maar met een lach en een traan. Dus het is niet alleen maar... ja, ik wil of oh, wee mij, wat ik, waar ik allemaal last van heb. Het is alles... Het is ruimte maken voor ambiguïteit. Voor tegenstrijdige gevoelens. Het is graven naar verborgen patronen. Wat je moeder je heeft aangedaan. Wat je vader je heeft aangedaan. Wat hun vaders en moeders hen hebben aangedaan. Waarvan jij bang bent dat je je kind misschien zal aandoen. En dat zijn allemaal geen grote dingen. Ik ben toch perfect gelukkig opgegroeid. En ik heb een fantastische moeder. En, en mijn moeders moeder was fantastisch. En die hele, het hele genogram. Maar ik kan ook... De scheve schaatsen zien. En de drankgebruik. En de dingetjes waarvan je zegt. nou hè, Zullen we niet alle vuile buiten ophangen? For all to see. Maar er zijn altijd dingen. Er gaan altijd dingen mis. Het leven is nou eenmaal rommelig. En, en, en er wordt ge, gekrast in de marge. En er worden dingen onderstreept en doorgehaald. En, en er zitten passages en alinea's bij. Die wat moeilijker te vers, verstouwen zijn. Dat hoort erbij. Anders dan. Wil je het toch helemaal niet lezen? Dan is het toch helemaal niet interessant. Maar goed, wat belangrijk is bij dat intuïtief zeker weten, is dat je bijvoorbeeld begrijpt dat je alleen maar ja tegen iets kunt zeggen door nee te zeggen tegen andere dingen. Dus je kunt alleen maar ja zeggen tegen het moederschap en tegen... ...geborgenheid en een thuis voor jezelf maken... ...als je nee zegt tegen altijd op reis zijn. Of geen vast honk hebben. Of niet investeren in um, duurzame mogelijkheden die je zelf maakt. Dus ik woon nu, twintig jaar later, nog steeds in mijn woongroep. Maar in de plaats van dat het... ...ja, maar ik kan geen kind krijgen in de woongroep is is het, ja, ik kan wel een kind krijgen in de woongroep... en dan zal ik dingen aan moeten passen. En dan zal ik een hoogslaper moeten bouwen. En dan zal ik dus huisgenoten moeten hebben... die het oké okay vinden dat ik hier een kind krijg. En dan zal ik dus, als nu de huisgenoten die er nu wonen... daar allemaal oké okay mee zijn... dan zal ik huisgenoten die komen hospiteren... die zal ik dan vragen, wat vind je van kinderen? <laughs> en dat zal ik ook een belangrijk punt vinden. Maar ja zeggen kun je alleen maar doen door nee te zeggen tegen andere dingen. Dus vraag jezelf af, welke offers ben ik bereid te maken om dat wat ik graag wil te bereiken? En ben ik bereid om ruimte te bieden aan twijfel? Want juist als je dus intuïtief werk doet, is er eerst ruimte voor twijfel. Intuïtief betekent voelen, aftasten. Um, het, is een, het is een automatisch, ik vind het lastig onder woorden te brengen, omdat ik helemaal niet hou, ik ben helemaal niet heel zweverig of heel, ik mediteer wel wat en ik, ik doe de hot pilates. Maar dat is heel, heel concreet buikspieroefeningen. Maar ik ben niet, in die zin niet heel spiritueel. Alhoewel ik daar steeds meer ook um, wel, ru wel ruimte voor maak. Maar ik vind, toch, ik vind het lastig. Ik hou meer van wetenschappelijk bewezen en logisch. <laughs> maar dat betekent niet dat ik niet kan voelen. Ik kan voelen wat er belangrijk is voor mij. En dat is trouwens wat intuïtie. Intuïtie betekent dat er ruimte is voor twijfel. En de twijfel toont aan dat iets belangrijk voor je is. Heel veel vrouwen denken van, ja, maar als ik twijfel, dan zal ik ongeschikt zijn. Want wie twijfelt er nou aan het moederschap? Dan ben je toch al ongeschikt, gewoon omdat je af en toe twijfelt. Dus ze gaan twijfelen aan hun eigen verlangen, omdat ze, omdat ze aan het twijfelen zijn. Dus de twijfel wordt een soort twijfel in het kwadraat, omdat ze denken, ja, ik wil het wel, maar ik wil het niet zo. Wil ik het dan wel echt? En als ik, als ik me afvraag of dat ik het wel echt wil, zijn er wel moeders die zich echt ...afvragen of dat ze het wel echt willen... Als je, ...als je je dat afvraagt... ...dan ben je toch niet echt een moeder? Nee. nee, juist als je daar al die vragen stelt... ...en daar in je hoofd zo mee bezig bent... ...en als die ruimte voor twijfel er is... ...dan betekent dat dat je niet langer... ...in de onderste fase zit... ...van dromen over je kinderwens... ...en dromen over een oplossing... ...en helemaal niet bereid zijn tot offers... ...en niet bereid zijn tot werken... ...het betekent... Twijfel betekent dat je een fundament aan het zoeken bent. Dat je met je voet in het drijfzand aan het tappen bent van waar voel ik vaste grond? Welke kant wil ik op? Waar voel ik stevigheid? Waar in mij kan ik voelen van oké, okay, ik wil niet alles opgeven en ik wil het niet helemaal alleen doen. Of ik wil het niet doen als het betekent dat ik veel minder geld zal hebben... Of als ik weg zou moeten gaan uh, uit uh, waar ik nu woon. Het betekent voelen. Het betekent voelen waar de kern zit. Uh, en op welk fundament. Wat is er belangrijk voor mij? En dat is wat dit, de twijfel toont je. Dat iets belangrijk voor je is. Twijfel betekent niet dat je ongeschikt bent. Het is belangrijk dat je dat... In ieder geval, als je één ding meeneemt uit deze podcast, neem dat mee. Het is belangrijk dat je jezelf ruimte geeft om te twijfelen. En dat je weet, die twijfel betekent alleen maar dat dit vraagstuk, deze wel of geen kind, wel of niet moeder worden vraag, heel belangrijk voor me is. Het zegt niets over of dat ik wel of niet geschikt ben om te kind vrij te leven of moeder te worden. En iets anders wat ook onder, ondergeschikt blijft in, bij veel mensen in de zoektocht. Is dat ze heel erg bezig zijn met, wat er, met, met de beslissing van wil ik dit wel of niet. En heel weinig met wat er daarna komt. Dus heel weinig met... Wat betekent moederschap eigenlijk voor mij? Gewoon... Waar denk ik, wat, wat is mijn ervaring met het moederschap als dochter zelf? Wat heb ik ervaren? Wat heeft mijn moeder mij allemaal meegegeven? Wat fantastisch is. En waar heb ik krasjes opgelopen? Of uh, levensgrote beschadigingen hè, en alles ertussenin. Maar hoe ben ik als dochter? Wat betekent mijn moeder voor, voor hoe ik als moeder zal zijn? Wat voor moeder wil ik zijn voor mijn kind? En als ik een kind zou krijgen, wat zou ik dan, hoe zou mijn kind mij zien en waar, waar zou ik mijn kind krasjes op laten lopen of beschadigen? En dat zijn vragen die, het is goed om daar voor jezelf werk over te doen. Om te werken aan, je, aan wat moederschap diep, diep, diep van binnen voor jou betekent dus niet wat de samenleving ervan denkt, niet wat anderen ervan denken, niet wat je zuster van denkt of je beste vriendin. Jijzelf. Wat is jouw ervaring? En zelfs als je als tweelingen opgroeit in een gezin, dan nog kun je een totaal verschillende versie van je jeugd hebben. Kun je totaal verschillende uh, kopingsmechanismen ontwikkelen... Op eenzelfde situatie. Ik ken een tweeling. Een wat oudere tweeling. Die een lastige vader uh, gehad hebben. En die daar allebei heel verschillend mee omgaan. Dus de een is heel erg verzorgend en loyaal. En loopt altijd te redderen. cijfert zichzelf helemaal weg. En de ander is juist um, heel defensief en assertief. En, uh, en, en, en eist juist heel veel ruimte op. Omdat ze denkt dat ze anders die ruimte niet krijgt. En dus het is helemaal niet. Uiteindelijk is het helemaal niet wat je ouders daadwerkelijk gedaan hebben. Ook al in sommige gevallen hè, valt daar juridisch nog zelfs wel een zaak van uh, te maken. Uh, maar dan, dan zitten we in de verschrikkelijke uiteinden. Um, die ook maken overigens dat je kunt twijfelen. Aan of dat je dit wel echt wil. En of dat je hier geschikt voor bent. Omdat je niet de ervaring hebt. Van hoe het is. Om gewoon. Uh, een vrolijke. Luchtige. Dat moederschap. Een beetje zoals we het gepromoot zien. Om, om dat mee te maken. Maar. En, en het, ik zeg steeds moederschap. Maar het gaat ook over ouderschap. Want wat is de rol van je vader? En ik weet nog toen ik. Alles geprobeerd had om een kinderwens te verwezenlijken. Dus ik had ook gedate met uh, uh, homomannen. Ik, via meer dan gewenst. En uh, One Wish was er toen nog niet. Ik had gedate met vrienden. Ik had een jeugdvriend gevraagd. En op een gegeven moment was ik er dus uh, aan toe... om een kind te krijgen van de spermabank. Met voor mij anoniem donorzaad. Wat het kind op de, zijn zestiende kan dan de donor leren kennen. En daar... Um, ...werd ik heel verdrietig van, omdat de rol, de band met mijn eigen vader goed is... ...en omdat ik mijn eigen vader zo'n leuke fijne man vind. En daarom was het zo confronterend om op de verjaardag van mijn vader benen ...een collega van hem, die tegen mij zei... ...goh, ik hoor dat jij een kind wil krijgen van de spermabank. Nou, dat zou ik wel heel zielig vinden voor zo'n kind, zonder vader. Je hebt toch zelf een leuke vader... Nou, ja, dat was niet eens, hè, was niet, het was alleen maar een beschuldiging, een kletsende beschuldiging van iemand die ik niet op zijn bek kon slaan, want bejaard en, uh, nou ja, vriend van de familie. Dus. Het, wat ik toen gedaan heb is elegant afbuigen van, goh, hè, hoe heb je zelf het vaderschap ervaren en had je zelf een leuke vader en anders snel wegwezen. En vragen van, uh, is je vrouw nog zo ongelukkig? Nee, heb ik ook niet gezegd. Um, Elegant, elegant afbuigen. Maar de, de, dus die, dat onderzoek, daar zit een groot gedeelte van het kompas, heeft daar hele concrete, gaat daar inhoudelijk op in. Daar, daar kun je gewoon werk, je kunt daar werk voor doen. Je kunt daar aan werken, je kunt dat onderzoeken, je kunt daar voor jezelf patronen blootleggen, uh, uh, systeemwerk doen, um, kijken naar wat je hebt meegekregen en, en wat dat voor je betekent... Nu de vraag bij je voor ligt, wil ik wel of niet moeder worden? En tot slot, een ander groot verschil tussen gewoon willen en dromen, is hoe je omgaat met je toekomstperspectief. Want die kinderwens, dat hoor ik heel veel van heel veel mensen, maakt dat je vast komt te zitten in een wachtstand of blokkeert... Ruimte voor de toekomst. Het maakt dat er geen toekomstperspectief meer is. Het maakt dat je het niet meer verder wil in de toekomst. Nou, dat, dat gebrek aan toekomstperspectief... dat komt omdat je alleen maar iets wil wat je kunt dromen. En op een gegeven moment is de kloof tussen waar je bent en waar je over droomt zo groot... Dat je wel in de gaten hebt van, nou, hier valt niet een reis naar te boeken. Ik kan niet een vliegtuig boeken. Ik kan niet. Ik weet niet hoe ik daar kom. Behalve dan dat er iets heel groots moet gebeuren. Er moet een romkom gebeuren. Er moet een knakker op mijn kop vallen die, die alles voor me oplost. Heb ik lang gedacht. Ik dacht: er komt iemand die lost die, financiële, die financiële, financiële, financiële situatie voor me op. Die lost die woongroep voor me op. Die lost he, dat, 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 uh, mijn gekke datinggedrag met alsmaar spannende mannen, maar niet uh, geborgenheid vinden. Lost die allemaal op. En het is dan: dus het is Don Draper, maar die trouw blijft aan zijn vrouw en, en die, die een huis voor me koopt. En dat is. En je voelt zelf ook wel. dat al je. ja, ik wil. in dat mandje leggen. Nou, daar raak je van in paniek. Want je ziet de tijd verschrompelen. En je ziet je kansen verkleinen. En, en, en je ziet je, je mandje steeds verder. ontrafelen en uit elkaar vallen. Maar je kan helemaal. je kan niks anders bedenken. Dus dat. eigenlijk is het belangrijk dat je gaat van dingen willen naar kunnen werken aan de toekomst. En dat is dus dat je die hele grote sprong van waar ik nu ben naar waar ik uiteindelijk toe wil, dat je weet van ja, dit is de kant die ik op wil en dit is waar ik voel dat ik mijn volgende stap kan zetten. En nu ik hier sta, is, voel ik dat dit de volgende stap is waar ik naartoe kan. En wat daarvoor nodig is, hè, om dat voetje voor voetje te doen. En het grote, de, de, het geheime ingrediënt. Het, geheim, het geheime ingrediënt is levenslust. <lacht> Je moet een beetje lol hebben in het proces. Er zijn dames die helemaal precies weten wat ze willen. Die het kinderwenskompas doen. Omdat ze het gewoon te verdrietig vinden. Het voelt te veel als verlies nemen. En dat gevoel dat het voelt als verlies nemen, daar heb ik. Kilometers dagboeken over volgeschreven, over hoe zielig het was, wee is mij, mijn pen door het papier gestoken, gekrast, gekrijst, omdat ik zo verdrietig werd van die, de onbereikbaarheid van het ideaal. Maar als je het kleiner maakt en werkbaarder maakt, dan kun je er weer een beetje lol in krijgen. En als je er een beetje lol, ook al is het druk, ook al jank je af en toe de pannen van het dak, mag ook allemaal. Maar dan tegelijkertijd, als je intuïtief voelt, ik werk aan het juiste besluit. Dan heb je dus, dan kun je werken aan een toekomstperspectief. En dan denk je, oh ja, maar dit is te doen. Dit is bereikbaar voor mij. En ik weet dat bereikbaar voor mij is dus niet vijf kinderen en een spannend leven, dat is, dat is het niet geworden. Het is één kind geworden, op de valreep. Ik adviseer niemand om zo lang te wachten als ik gedaan heb. Op je veertigste, op je met maximaal hormonen spuiten, één eitje oogsten... en via XI één kind krijgen. Dat adviseer ik helemaal niemand. wees bereid om op tijd te twijfelen, te werken... Contact te maken met je intuïtie en dan vooruit te gaan. En natuurlijk met een beetje plezier. Het moet ook een beetje, het moet wel een beetje leuk blijven. Je hoeft, dat hoeft, niet, alleen, je hoeft niet je vooruit te slepen. Hè? Af en toe nou, ben je eens boos en hoor, eh, schop je eens dingen omver of maak je eens wat kapot. En soms huppel je een eindje. En, en krijg je de kriebels en krijg je een impuls en dat je denkt, oh, wauw, dit is leuk. Hier heb ik zin in. Dit, dit, misschien wordt dit hem wel. En, en soms denk je van, nee, nee, dit, dit, ik zie het niet zitten, schiet mij maar lek. Nou, dus, deze hele, dit is een extra podcast... Uh, naar aanleiding van uh, wat vragen die ik kreeg van iemand die zei van... ja, maar ik weet toch wat ik wil. Ik weet wat ik wil. Maar dat is niet de vraag. Kun je voelen? Kun je voelen wat je wilt... Kun je een intu beetje intuïtief welke kant je op moet? En ben je dan bereid daaraan te werken? Ben je bereid om te werken in de plaats van te dromen? En als dat zo is, dan is zeker het kinderwenskompas wat voor jou. En daar vind je alles over op mijn website uh, wilikinkindnl slash groepstraject. En als je zegt: Nou, groepen. Meteen de rillingen op mijn rug. Je kunt het ook individueel, er zijn altijd mouwen om ergens aan te passen, maar je moet het graag genoeg willen. <laughs> nou, ik ga nu wachten uh, uh, op mijn vriend die zojuist een smsje stuurde met een booty call overdag. Uh, gewoon letterlijk de tekst wippie maken en ik zeg, ik heb terug sms'd ja. Want uh, hoe meer seks overdag, hoe beter het leven. Nou, met deze levenslustige openhartige groet laat ik jullie uh, achter. En uh, mocht je vragen hebben over het kompas of over intuïtie of dromen, dan uh, drop me een mailtje. evelien.willikinkind.nl